0: Ben ritrovati qui in Arte Sequenziale, dopo tante eh, retrospettive inerenti a certe saghe dei fumetti Marvel e dopo una breve parentesi con il buon vecchio Alan Moore, autore che sicuramente tornerà e neanche tra molto tempo qui su Arte Sequenziale, Eccoci qua le prese invece con un personaggio della distinta concorrenza, ovvero la DC Comics. E' preciso subito che questo gioco di parole tra DC e distinta concorrenza non l'ho inventato io, è una battuta molto ricorrente da parte dei fan e i lettori. Quindi vorrei parlare di un personaggio della DC Comics, ma non tanto del personaggio a dire il vero perché non mi reputo un grande esperto, ma piuttosto di una di una trilogia di di un trittico di storie che ha rilanciato il personaggio nei primi anni 2000 grazie all'intervento di alcuni autori e diciamo che questo trittico di storie è stato utile per rilanciare il personaggio e magari per trovare nuovi lettori eh, appunto per questo eroe supereroe dell'universo DC che era sì noto ma chiaramente non aveva il peso di altri personaggi molto più famosi come Batman, Superman, Wonder Woman eccetera eccetera e quindi vorrei parlare di Freccia Verde ma nello specifico voglio parlare delle storie con protagonista Freccia Verde Green Arrow come volete chiamarlo le storie scritte nei primi anni 2000 da Kevin Smith e Brad Meltzer e disegnate da Phil Ester perché infatti questo tritico di storie è quello che appunto ha rilanciato il personaggio nei primi anni 2000 e quindi abbiamo questa storia divisa in tre capitoli in pratica tre capitoli in cui appunto il personaggio di oliver queen freccia verde torna in scena e dove praticamente eh, dove praticamente si cerca di dare un nuovo inizio al personaggio senza dimenticarsi ovviamente di tutto quello che c'è stato prima e quindi Kevin Smith, noto autore e regista cinematografico, ma che ogni tanto si cimenta anche con la scrittura di fumetti, specialmente fumetti della DC Comics. Ecco che Smith decide di omaggiare a grandi artisti come O'Neill, eh, Dennis O'Neill, Neil Adams, ma anche Dixon, Grell, per appunto rintrodurre il personaggio di Oliver Queen e appunto presentarlo magari anche a un pubblico di nuovi lettori, perché no, e forse c'è anche riuscito perché effettivamente è una serie molto amata riguardo il personaggio. Prima di parlare della, della serie di Smith e Meltzer, chi è Oliver Queen, chi è Freccia Verde? Allora, allora Freccia Verde è un personaggio creato per la DC Comics da Mort Weisinger e George Papp nel 1941. Quindi comunque un personaggio abbastanza vecchiotto, siamo più o meno eh, contemporanei a Batman e e compagni, è un supereroe noto per lo più per essere un arciere, non è un personaggio dotato di poteri o o di chissà quale abilità, semplicemente è un un eroe molto abile con l'arco e con le frecce e molto allenato fisicamente. Un personaggio che chiaramente all'inizio sembrava essere un po' il tipico supereroe di quegli anni, quello che agiva nella sua città, ovvero Star City, eh, vestito in modo molto eccentrico, quasi come una specie di Robin Hood moderno e dotato di diversi dispositivi con appunto l'arco, e l'arco e le frecce, le frecce avevano tanti potenziamenti, la, la freccia esplosiva, la freccia con il guantone da box che viene peraltro... Eh, citata più volte nella storia di smith eh, con protagonista oliver queen ovviamente come succede molto spesso per questi personaggi che hanno una lunghissima vita editoriale freccia verde è noto soprattutto per essere l'alias supereroistico di oliver queen e di fatto lui è il freccia verde originale il primo freccia verde poi diciamo che è stato rimpiazzato nel corso degli anni da, dal figlio di Oliver, Connor Rock, eh, e poi ha avuto anche diversi aiutanti, e poi grazie appunto alla serie di Kevin Smith e Brad, e Brad Meltzer ecco che Oliver Quinn ritorna dal mondo dei morti, adesso vi spiegherò il perché. Perché infatti Oliver Quinn nei suoi primi anni di carriera per quanto riguarda la storia editoriale non era chiaramente un eroe di punta, era un personaggio proprio di nicchia, negli anni 60 grazie appunto ai già citati Dennis O'Neill e Neil Adams Oliver quindi diventa forse un personaggio un po' più sfaccettato, diventa questo difensore della classe operaia, eh, diventa in sostanza un, un eroe comunista su certi aspetti. Negli anni 70 fu affiancato da un altro eroe del, dell'universo DC, ovvero la Lanterna Verde di Al Jordan, con questa serie molto apprezzata dai fan, una serie peraltro anche molto adulta, molto anche... Eh, matura per i contenuti affrontati per farvela breve nel 95 a causa di diverse circostanze oliver Quinn muore Il, muore a causa di un'esplosione se non ricordo male e quindi per un po freccia verde o quantomeno oliver Quinn rimane morto nelle pagine dei fumetti finché appunto nel 2000 non, non viene riportato in vita letteralmente e qui arriviamo appunto a parlare della storia di Smith e di Brad Meltzer, prima di Smith e poi di Brad Meltzer, eh, con un unico sceneggiatore, ovvero Phil Hester. Allora, ci troviamo appunto in una situazione particolare perché Oliver Quinn è morto, oppure no. Perché infatti assistiamo a una vera e propria resurrezione di codesto personaggio, una trilogia quella di Smith e Meltzer che vede il nostro eroe affrontare un traumatico ritorno a casa, perché infatti... Eh, Abbiamo appunto Oliver Queen che rientra in scena in una maniera talmente improvvisa che molti sono sospettosi, molti non non capiscono come può essere successa una cosa del genere e quindi eccoci alle prese con le tre storie di questa trilogia di di Oliver Queen, del ritorno di Oliver Queen a partire dalla prima storia, quella scritta da Smith eh, che è La Faretra ci troviamo a Starling City, che è Star City, una Starlink City corrotta, degradata. Vengono introdotti i personaggi più importanti per quanto riguarda questa trilogia di Freccia Verde, ovvero Mia Darden, Stanley Dover... Ma vengono anche appunto ripresi personaggi noti della DC come Aquaman, eh, la Justice League, eh, l'amata di Oliver ovvero Dyna, Batman, Etrigan che per chi non sa chi è Etrigan andate a informarvi, Al Jordan, Lanterna Verde che ha un ruolo peraltro molto importante per quanto riguarda il ritorno a casa di Oliver Queen. E abbiamo appunto un redivivo, Oliver Quinn che a caccia subito, appena torna, è subito in azione, dà la caccia a uno sventratore, un misterioso assassino, e soprattutto Oliver Quinn dovrà affrontare appunto la lunga assenza eh, di Freccia Verde a Starling City e nella vita dei suoi cari, e a dirla tutta Oliver, quando lo incontriamo nella prima storia, appunto la faretra, non sembra neanche del tutto consapevole di quello che è successo del fatto che lui è effettivamente tornato dalla morte per lui semplicemente è passato un po' di tempo probabilmente ha perso un po' la memoria ma per lui non è successo nulla non è che è morto ed è ritornato in vita lui semplicemente era era fuori dai giochi ecco diciamo che comprenderà la verità soltanto facendo un salto nell'oltretomba letteralmente <ride> però non voglio aggiungere troppo quindi questa è proprio una, un'avventura molto delirante alla ah, Kevin Smith bisogna dirlo infatti mi ha ricordato tanto alcuni film di Smith come dogma oppure film anche più recenti come Red State è un primo capitolo molto intrigante perché chiaramente è un capitolo importante perché devono presentare freccia verde ha un pubblico di neofiti ma devono anche su certi aspetti riconquistare il pubblico invece un po più esigente quello che conosce freccia verde magari non dagli esordi ma quasi o perlomeno da, eh, dagli anni 70 quando faceva coppia con al jordan lanterna verde e secondo me ci riesce perché comunque è una storia che davvero mischia di tutto e di più ma riesce proprio nel suo intento ovvero di portare il lettore neofita e e nostalgico e o oh, nostalgico eh, all'interno di una storia appunto molto intrigante molto divertente ma a volte anche inaspettatamente toccante a volte anche davvero eh, profonda a modo suo perché comunque anche quando scopri che cos'è effettivamente successo a Oliver Queen perché Oliver Queen è tornato dal, dal regno dei morti beh, bisogna dire che fa un certo effetto Perché infatti poi tra la prima e la seconda storia di questa trilogia c'è anche una sorta di parentesi, ovvero Ultimate Speedy e sulle ali della passione, questo interludio che vede il personaggio di Mia Darden eh, dove viene affrontata su certi aspetti la questione delle spalle degli eroi e viene anche approfondito il rapporto tra Oliver e la sua amata Daina. Ecco, questo intervallo è praticamente appunto una parentesi che serve appunto per far tirare il fiato ai lettori e ai personaggi. Un momento di quiete, possiamo definirlo così, una quiete che viene interrotta con l'ingresso di un nuovo e sinistro avversario. Uno dei personaggi originali creati da Kevin Smith per per la storia e che poi verrà ripreso da, da Smith in altre storie della DC Comics, non necessariamente con freccia verde, anzi, ovvero il personaggio di Onomatopea che è effettivamente l'antagonista principale della seconda storia di questa trilogia di Freccia Verde, ovvero il suono della violenza. Per chi non sa di chi sto parlando, Onomatopea è appunto un personaggio creato da Kevin Smith eh, proprio in queste storie di Freccia Verde, un personaggio che a conti fatti ha utilizzato soprattutto Smith nelle sue storie per la DC Comics, per, eh, per le storie di Freccia Verde, ma anche per due storie di Batman un personaggio che se non ricordo male ancora oggi non ha un'identità confermata è semplicemente questo killer di supereroi un killer di supereroi molto eccentrico perché infatti la sua particolarità è quella appunto di esprimersi solo tramite le onomatopee ovvero i i rumori i suoni se per esempio lui sta per usare la pistola che nell'ambito del fumetto di solito il rumore di un colpo di pistola è blam lui dirà blam e spara, oppure appunto, quando sente il vento che fa Sush, lui fa Sush e così lo so che fa ridere detta così, però è, è il personaggio di Onomatopea. E in realtà, nonostante questa caratteristica molto eccentrica, è, è molto inquietante perché, comunque, al di là della caratteristica, appunto delle, on, delle onomatopee in realtà eh, è anche molto implacabile come, come assassino, eh, è un killer che uccide i vigilanti. E infatti uno dei bersagli di Onomatopea in questa storia è proprio Freccia Verde, e a farne le spese non è Oliver, ma bensì suo figlio Connor. Quindi ci ritroviamo in una storia decisamente meno scanzonata e più cupa rispetto alla Faretra, una storia che personalmente è la mia preferita di questo trittico di Freccia Verde, perché qui abbiamo Kevin Smith molto più a briglia sciolta secondo me nonostante la storia sia decisamente più modesta su certi aspetti rispetto alla faretra perché qui alla fin fine è lo scontro tra oliver e questo feroce assassino onomatopea una storia che viene raccontata secondo me con idee molto azzeccate ovvero la televisione proprio la la televisione che viene usata come costante del racconto le onomatoperi ripetute dal cattivo, la violenza che viene anche un po' più accentuata all'interno della storia, insomma è davvero una gran bella storia, molto dinamica, molto, eh, molto scoppiettante e che approfondisce anche il rapporto tra Oliver e suo figlio Connor. un rapporto che chiaramente devono ricostruire quasi da zero. E non a caso infatti la storia successiva, l'ultima di questa trilogia, questa scritta da Brad Meltzer ma disegnata da Phil Hester, Racconta proprio di questo, del rapporto che ha Oliver con il figlio, e non solo di quello, però principalmente di quello, perché infatti la terza storia è la ricerca dell'arciere, perché infatti Oliver Quinn rivive il suo funerale in compagnia di Superman, l'unico che, che, essendo già morto e ritornato in vita, è l'unico che può capirlo, e poi scopre, Oliver intendo dire, scopre... Della presenza di un misterioso individuo durante il suo funerale. E questo individuo è niente po di meno che il supercriminale noto come Catman. Sì, avete sentito bene <ride> Catman. Al limite andate a informarvi su chi è Catman. E Oliver eh, non riesce a comprendere cosa ci faceva un supercriminale al funerale di Freccia Verde. E inizia così la storia di la ricerca dell'arciere questa questa sorta di viaggio nel viale dei ricordi insieme al suo socio ovvero Roy Arsenal che è uno dei diciamo delle spalle di, di freccia verde inizia questo viaggio in cui appunto Oliver e Roy vanno a caccia di tutti gli oggetti più cari di oliver e durante il viaggio i nostri si confrontano con personaggi che rappresentano la morte o l'immortalità quindi abbiamo un criminale immortale come shade abbiamo solomon grandi un noto cattivo della dc comics che si è scontrato più volte con batman eh, abbiamo kylie l'erede di al jordan quindi un personaggio anche questo legato alla morte e alla risurrezione abbiamo anche wally wally west l'erede di barry allen flash visto che comunque Oliver era molto legato sia ad Al Jordan che a Barry Allen, vedere i nuovi Lanterna Verde e Flash per lui è un bel colpo, un bel ritorno al passato che però lo fa sentire anche molto nostalgico. E diciamo che questo racconto è l'ultima tappa del ritorno a casa di Oliver, da qui possiamo dire che Freccia Verde ha un nuovo inizio come personaggio e in effetti è stato così, perché in effetti è proprio l'inizio di una nuova storia editoriale di di freccia verde eh, di cui non, non parlerò perché non è che me ne intendo molto ma devo dire che queste storie scritte da Kevin Smith e Brad Meltzer e disegnate da Phil Ester mi sono piaciute molto perché sono piene di ritmo piene di divertimento a modo loro anche molto profonde quindi in realtà io le consiglio queste storie perché infatti quando sento spesso certe persone che tendono a schifare tra virgolette, i i fumetti dei supereroi perché troppo stupidi, troppo scanzonati, eh, forse a volte più per via dei film, dei supereroi, più più che per i fumetti in sé. Io un po' mi arrabbio per queste cose perché perché io mi rendo conto che noi abbiamo interessi differenti, noi esseri umani, quindi non è che io sto dicendo ragazzi rivalutate il fumetto e leggete più fumetti, no per carità, però prima di parlare io vi direi provate a leggerle alcune di queste storie perché non sono tutte così non sono tutte scemotte, non sono tutte ridicole e mi rendo conto che il cinema ultimamente non rende molta giustizia fatte dovute eccezioni alla matrice appunto ai fumetti Eh, basti vedere tutti i film del Marvel Cinematic Universe quelli anche della distinta concorrenza appunto la DC quindi mi rendo conto che a volte non è facile apprezzare queste storie, per di più una storia che vede come protagonista un tizio che va in giro con l'arco e con le frecce. Fatto che peraltro viene sempre ironizzato in queste storie, tra l'altro. Ma c'è molto di più in queste storie, c'è molta umanità, c'è molta anche profondità, quando, quando ovviamente gli autori la vogliono, chiaro, perché adesso è che... Perché... Eh, Tutte le storie eh, fumettistiche dei supereroi sono tutte introspettive o o profonde o dense di significati. No, ci sono quelle un po' più scanzonate tra queste storie e quelle invece un po' più ricercate. Secondo me alcune storie come appunto questa trilogia di Freccia Verde di Smith e Meltzer è una... È una buona via di mezzo perché ci sono avventure scanzonate ma c'è anche comunque un po' di introspezione, c'è un po' di profondità ma c'è anche il divertimento, c'è la creatività ma anche la volontà di eh, raccontare anche temi tutt'altro che banali come per esempio... La questione del tempo, di come il tempo non ci lascia scampo, che cosa c'è dopo la morte, qual è il rapporto tra la vita e la morte, ma per dire ci sono anche altri temi importanti all'interno di queste storie come per esempio il rapporto padre figlio, quindi insomma tutto questo per dire che io consiglio la serie di Freccia Verde con eh, protagonista Oliver Queen. E il suo ritorno dal regno dei morti perché sono storie innanzitutto ben scritte e ben disegnate ma soprattutto sono storie che ci fanno capire che anche i personaggi apparentemente più ridicoli più eccentrici hanno qualcosa da dire al, al pubblico di lettori eh, che siano lettori neofiti o lettori di lunga data quindi io vi consiglio di recuperare questo freccia verde scritto da kevin smith e da brad Meltzer e disegnato da da phil ester